0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det sextonde avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagarvardag. Vad är vilseledande och otillåten marknadsföring? Vad innebär de nya reglerna om konsumentrecensioner? Och hur är det nu med obeställd reklam? Det ska vi reda ut i dagens avsnitt. Jag heter också Anna Jäkemenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning- i förra avsnittet lovade vi att vi skulle prata lite mer ingående om marknadsföringslagen. Så det är vårt fokus idag. Och just på det här området så är det också lite lagändringar på G. Och de här ändringarna kommer från EU-direktiv som bland annat syftar till att stärka konsumentskyddet. Så den 1 juli så kommer det att ske förändringar i marknadsföringslagen, prisinformationslagen och distansavtalslagen. Och redan nu den 28 maj så sker det ändringar i den så kallade svarta listan. Och svarta listan är ju en del av marknadsföringslagen och innehåller the big no-nos inom marknadsföring. Alltså marknadsföring som alltid betraktas som otillåten.
1: Ja men precis, i förra avsnittet samlade vi frågor som rörde marknadsföring i sociala medier just och swishade förbi marknadsföringslagen i två av de frågorna om jag inte missminner mig. Så här kommer lite mer ur samma låda. Det är ett viktigt ämne som får lite extra utrymme här i de här två avsnitten för i ärlighetens namn, vilka företagare där ute marknadsför inte sin verksamhet eller sina produkter på något sätt? Det är nog väldigt få.
0: Ja, nej men verkligen, visst är det så. Ehm, ska vi säga någonting, någonting mer eller ska vi bara dra igång med frågorna?
1: Ja men innan vi drar igång med frågorna så kanske vi bara ska nämna att i förra avsnittet, alltså avsnitt 15, vad gäller vid marknadsföring i sociala medier eh, som det hette. Svarade ganska utförligt i fråga 1 på vad marknadsföringslagen är tillämplig på och i fråga 3 i det avsnittet så diskuterade vikten av reklamidentifiering. Och därför kommer vi i det här avsnittet, beträffande tillämplighet, eh, bara gå igenom det lite kortfattat Och vi tar inte upp det här kravet på reklamidentifiering specifikt. Så vill man veta mer om det så kan man med fördel lyssna på det förra avsnittet.
0: Bra tillägg, Campus. Tack tackar. Men eh, om det var det hela, så tycker jag att vi hoppar på dagens första fråga.
1: Hej podden! Jag driver ett företag tillsammans med mina syskon som producerar te. Vi säljer ett te som min familj producerat och sålt till flera generationer. Och det är inte bara gott utan det har även en positiv påverkan både på hy och syreupptagningsförmåga. Vi tror att det är för det finns torkat färnkål i. Jag och mina syskon är väldigt duktiga på längd så teet har varit ett väldigt bra kosttillskott. Vi skriver detta i marknadsföringsmaterial och på förpackningen. Kan det vara något problem i marknadsföringshänseende? Mm-hmm. Spännande! Verkligen! Som vi har nämnt är marknadsföringslagen till mångt och mycket en uppradning om vad för typ av marknadsföring som är förbjuden. Den tar till exempel upp att marknadsföring ska följa god marknadsföringssed, att aggressiv marknadsföring är förbjuden och att marknadsföring inte ska vara vilseledande. Men den har ju också regler kring vad för information som måste ges och sen processuella regler kring... Kring påföljder och vem som får väcka talan och sådär. Och jag vet att jag precis sagt att vi inte ska ha en lång herang om lagens tillämplighet också. Ne? Ja, men. <laughs> men, eftersom vi går igenom det i fråga 1 i avsnitt 15 som sagt. Men jag tänker mig en kort liten recap här bara. Okej då. Mm. Det spelar ingen roll vilket medium som används för marknadsföringen Det kan alltså vara i tidning, det kan vara i sociala medier, det kan vara radio, det kan vara på förpackningen. Okej. Okay. Och marknadsföringslagen är tillämplig på framställningar som har kommersiellt syfte. Men är inte tillämplig på framställningar som endast är att anses som opinionsbildning. All
0: Just det, precis. Det, Det kommer vi ihåg från förra avsnittet.
1: Ja, men vad bra. Då hoppar vi till lyssnarfrågan då. Lyssnarfrågan skulle kunna handla om vilseledande marknadsföring. Och marknadsföringslagen har ett gäng paragrafer som behandlar just vilseledande marknadsföring. Och man får nog säga att de allra flesta fallen som går till domstol beträffande brott mot marknadsföringslagen just handlar om olika typer av vilseledande. Mm. Vid utredning av om marknadsföring är vilseledande kan man titta i marknadsföringslagens 18 till 17. paragraf för att se om just den marknadsföringsåtgärden man planerar att vidta kan betraktas som vilseledande eller inte. Men man kan också titta i den så kallade svarta listan som är en bilaga till EU-direktivet 2005-29-EG. Eh, som marknadsföringslagen hänvisar till. Den tar nämligen upp 23 stycken situationer som ska ses som just vilseledande marknadsföring. Du nämnde the big no-nos för. Exakt. Och den tar ju sen också upp eh, punkter kring aggressiv marknadsföring. För att vilseledande marknadsföring ska vara förbjuden krävs dock inte bara att den är vilseledande utan nämligen också att den är så kallat otillbörlig. Och här skiljer det sig lite om marknadsföringsåtgärden man tänker sig är upptagen i svarta listan eller om det är någonting som kan antas vara vilseledande enligt de andra paragraferna i marknadsföringslagen. Hittar man då inom citationstecken sitt vilseledande i svarta listan så är vilseledandet att anses som otillbörligt automatiskt. Men om vi däremot hör vilseledandet, den här marknadsföringsåtgärden till åttonde till sjuttonde paragrafen i marknadsföringslagen så krävs att vi genomgår det så kallade transaktionstestet. Vilket innebär att den vilseledande marknadsföringen för att vara otillbörlig och därmed otillåten då även måste påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
0: Just det, okej. Okay. Men och hur, hur tänker man där kring eh, transaktionstestet och om en vilseledande marknadsföring påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut?
1: Ja, man tittar på hur en genomsnittlig konsument, alltså mottagaren, påverkas eller sannolikt påverkas av marknadsföringsåtgärden. I den bedömningen behöver man reda ut vem som är den genomsnittliga konsumenten. För det kan skilja sig åt bland annat beroende på vilken målgrupp du som företagare marknadsför produkten mot. Men som sagt, finns den här typen av framställning i svarta listan behöver en sån här bedömning inte göras. Utan då ses den vilseledande marknadsföringen som otillbörlig och därmed förbjuden automatiskt utan transaktionstestet. Utan... Funderingar kring om det sannolikt påverkar eller har påverkat eh, genomsnittskonsumenten. Precis. Men okej, okay, så till lyssna frågan. Av tionde paragrafen i marknadsföringslagen framgår det att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans verksamhet. Man kan väl säga att det här är det generella förbudet mot vilseledande marknadsföring, alltså via vilseledande påståenden så att säga. Det räknas upp lite exemplifieringar i samma paragraf, men den är inte uttömmande ska man komma ihåg. Just påståenden om hälsoeffekter som de tar upp här beträffande det här t tas faktiskt upp i stycke 2.2 i paragrafen. Det har i praxis fastlagits att det är marknadsföraren som har bevisbördan för att visa att påståenden är vederhäftiga eller alltså sanningsenliga. Då. Och här framkommer det ju inte av frågeställarens fråga om det faktiskt har dokumenterade studier på om tät gör att den som konsumerar tät får en bättre hy och bättre syrupptagningsförmåga.
0: Just det, okej okay, jag förstår. Men vad ty- tycker du här att frågeställaren då bör undvika det här uttalandet om hälsoeffekter och ha med det då på sina hälsoförpackningar och sådär?
1: Ja alltså om vi nu antar att det inte finns kliniska studier på hälsoeffekterna och det finns en risk att en genomsnittlig konsument faktiskt köper teet på grund av uttalanden i marknadsföring och märkning på förpackningen om att det är har positiva hälsoeffekter så ska det absolut undvika det. Hörde du transaktionstestet där eller?
0: Jajamän, mm. genomsnittlig konsument och påverkar affärsbeslut.
1: Precis, mm. eller sannolikt påverkar. Sannolikt, exakt. Mm. Hade frågan istället varit beträffande marknadsföringsåtgärd enligt några punkterna i svarta listan? Eh, hade vi inte behövt fundera på om det påverkar eller sannolikt påverkar?
0: Kan du ge något något sådant exempel från någon punkt i svarta listan?
1: Ja men absolut. Om man till exempel hade märkt t med en kravmärkning fast man inte erhållit sån märkning då hade det varit vilseledande och automatiskt otillbörligt utan transaktionstest eftersom det finns med i svarta listan punkt två.
0: Just det, okej. Men vad, vad händer här med lyssnaren då om man ändå fortsätter med den här marknadsföringen?
1: Ja, det påföljderna i det här fallet skulle kunna bli eh, framförallt förbudsförläggande förenat med vite. Alltså att frågeställaren ska eh, upphöra med marknadsföringen och om det fortsätter så ska frågeställaren behöva erlägga ett vite. Sen kan även konsumenter och andra näringsidkare faktiskt väcka tal om skadestånd. Om vilsledaren skett uppsåtligt eller oaktsamt och detta åsamkat skada. Utöver det här finns ju det här med marknadsstörningsavgift och det är något som kan utdömas vid uppsåtligt eller oaktant brott mot exempelvis som här och i Tinobergrafen. Mm. Vid prövning av om marknadsstörningsavgift ska läggas ska det beaktas hur allvarliga överträdelsen är och med det sagt så får man nog säga att marknadsstörningsavgiften är förbehållen just allvarliga överträdelser av marknadsföringslagen. Det är inte jättemånga sådana som döms ut eh, sen regleringen tillkom. Eh, men vi var ju på ett seminarium häromdagen, du och jag mm. där det spåddes att rättsutvecklingen går mot att det kommer utdömas fler marknadsstöringsavgifter. Men det är ju såklart inte säkert. Eh, en lagförändring som är på gång, som du var inne på där i intrott gör nämligen att det här är lite av en snackis för att likt i dataskyddsförordningen Så där då sanktionsavgifter kan utdömas till upp till 4% av ett företags omsättning så kommer det här även vara den gränsen som finns för marknadsstörningsavgifter och det kan ju bli ganska stora summor. Den här lagändringen kommer faktiskt också göra så att fler marknadsföringsåtgärder skulle kunna föranleda marknadsstörningsavgift. För att b- även brott mot femte paragrafen, generalklausulen, om att man ska följa god marknadsföringssed, nu framöver kommer omfattas av den här marknadstöringsavgiftsregeln. Precis. Vi får se helt enkelt om det i praxis börjar utdömas marknadstöringsavgift oftare.
0: Eh, ja, men precis. Och om vi bara sk- lite kort ska säga vad, vad god marknadsföringssed är, mm. eh, med betoning på. Kort, mm. så är det, det är ju ett väldigt brett begrepp om man tar hänsyn till eh, rättspraxis, föreskrifter, allmänna råd, ICCs mm. regler för reklam och marknadskommunikation, eh, etiska riktlinjer från enskilda branscher och så vidare. Kort och koncist. Exakt.
1: Då kör vi nästa fråga tycker jag. Det
0: tycker jag också. Hej! Jag har hört att det kommer att införas krav på företag att visa hur man avgör att kundrecensioner som lämnas på en hemsida kommer från verkliga kunder. Vi har haft vår hemsida i över tio år och därmed kundrecensioner som är tio år gamla. Vi kan uppenbarligen inte kontrollera vem som lämnade en recension för tio år sedan. Betyder det att vi måste ta bort alla våra gamla recensioner? Ja, och här har ju lyssnaren Stenkoll. För han eller hon har ju helt rätt i att det kommer att införas en ny bestämmelse här den första juli. I marknadsföringslagen, paragraf 12c för den intresserade. Som berör just företag som vill använda sig av konsumentrecensioner på sin webbplats. Och den här nya bestämmelsen, den kommer att innebära att en näringsidkare som ger tillgång till konsumentrecensioner av sina produkter ska informera hur företaget säkerställer- att de här recensionerna kommer från konsumenter- som faktiskt har använt eller köpt produkten. Och i så fall då på vilket sätt det här säkerställandet sker. Mm. Eh, och vidare så kommer ju den här informationen då- eh, också att betraktas som väsentlig- enligt tionde paragrafen i marknadsföringslagen. Och då vet vi ju här att den, eh, det där företaget- som utelämnar väsentlig information- i sin marknadsföring, de riskerar att marknadsföringen betraktas som vilseledande. Och förhoppningen med den här bestämmelsen är att man ska minska antalet falska recensioner och ge konsumenter en mer mer korrekt bild av andra faktiska konsumenters erfarenheter. Vilket i sin tur förhoppningsvis leder till att säkerställa mer rättvis rättvis marknad och välinformerade konsumenter
1: men okej, okay, men gäller den här regeln alla typer av recensioner? Jag tänker det finns ju olika system för hur man kan lämna recensioner.
0: Ja men jag, jag förstår det som att den här regeln gäller alla typer av recensioner. Så att både skriftliga mm. recensioner där någon beskriver upplevelsen av en produkt men också enklare system till exempelvis om man får sätta En till fem stjärnor för hur bra produkten var.
1: Ja men jag förstår. Så vad ska ett företag göra då mer konkret här för att uppfylla den här nya regeln?
0: Ja, näringsidkare ska ju som sagt informera då om vilka processer och rutiner företaget har. För att säkerställa att de här recensionerna kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkten. Och om sådana processer eller rutiner finns- så ska företaget också informera om hur de här recensionerna behandlas oavsett om recensionerna är positiva eller negativa om recensionerna har sponsrats eller påverkats av en annan typ av avtalsförbindelse med ett annat företag. Um, och för att förtydliga här, och det, kanske, var inte, det mm. kanske inte var ett så konkret svar, men om, för att förtydliga liksom, så finns det inte bara ett rätt sätt att göra det här på. Nej. Och det finns inte heller några förbud mot vissa typer av rutiner eller processer. Utan det handlar ju helt enkelt om att företaget eh, ska vara transparent med hur man gör, hur man hanterar sina konsumentrecensioner. Mm. Och om jag ska försöka vara ännu lite mer tydlig så kan man ju tänka sig här att företaget Eh, kan ju be konsumenten att intyga att man faktiskt har köpt produkten innan konsumenten då tillåts lämna recension. Mm. Eller att man på annat sätt har någon slags av intern process då som gör att det endast är möjligt att recensera en viss produkt av dem som faktiskt har köpt den. Så att det behöver helt enkelt finnas någon slags eh, verifiering eller kontroll om vem som lämnar den här recensionen.
1: Men vad skulle lyssnaren göra? Jag förstår ju att företaget inte kan kontrollera vem som lämnade en recension för tio år sedan- jag menar, ska, ska det ta bort receptionen eller hur ska företagen göra?
0: Ja, alltså låt säga här att eh, det här företaget då som lyssnaren eh, skriver från att de hamnar i en eh, domstolsprocess för att man påstås då har brutit mot eh, marknadsföringslagen genom att man inte uppfyller det här kravet som ställs på rutiner och informationslämnande vid konsumentrecensioner. Mm. Då bedömer ju domstolen marknadsföringen utifrån den tidpunkten då den publicerades. Och även om företaget inför en verifieringsprocess för nya recensioner på hemsidan mm. så kan ju de gamla recensionerna innebära att marknadsföringen står eller att marknadsföringen strider mot marknadsföringslagen. Eh, med det sagt så ska man inte behöva ta bort alla gamla recensioner. Men här är det ju viktigt att företaget gör någon slags eh, självgranskning. Alltså att man går mm. igenom sina gamla recensioner och försöker ta ställning till Om de här gamla recensionerna mot bakgrund av syftet med den här nya bestämmelsen är lämpliga och rimliga att ha kvar. Så man får helt enkelt försöka titta på här, vad är det för recension som den här personen har lämnat? Finns det något som talar för att det kanske inte är en faktisk konsument som har skrivit recensionen utan någon annan? Måste den här recensionen verkligen finnas kvar och så vidare. Det är kanske inte är helt enkelt men som företag tror jag att man behöver försöka göra en så, så objektiv bedömning som möjligt. Och helt enkelt ta ställning till vilka åtgärder behöver vi behöver vidta utifrån marknadsföringslagen i allmänhet och syftet med den här nya bestämmelsen i synnerhet.
1: Bra, men vad kan konsekvenserna då bli om ett företag inte följer de här nya bestämmelserna?
0: Ja, eh, som jag sa tidigare då, så betraktas ju den här informationen som ska lämnas enligt den nya bestämmelsen som väsentlig information i enlighet med tionde paragrafen, marknadsföringslagen. Och att inte lämna väsentlig information kan i sin tur betraktas som vilseledande och därmed så kan marknadsföringen bli otillbörlig. Om marknadsföringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att ta ett välgrundat affärsbeslut. Transaktionstestet. Exakt. Och bryter företaget då mot krav på att lämna sån här väsentlig information så kan företaget få ett åläggande att lämna informationen och ett sånt åläggande kan också förenas med vite. Och i de allvarliga fallen och om företaget brutit mot reglerna uppsåtligen eller av oaktsamhet så riskerar man också att åläggas marknadsstörningsavgift.
1: Ja men just det, som jag nämnde det här tidigare.
0: Ja men exakt, där kan man väl bara lägga till kort att Storleken då på den här marknadsstörningsavgiften kommer ju som du sa Hampus att ändras i och med de här nya reglerna. Så det lägsta beloppet som ett företag kan åläggas kommer att bli 10 000 kronor och det högsta beloppet 4% av företagets årliga omsättning. Sen exakt hur stort beloppet blir ja det, det får man ju avgöra i det enskilda fallet och då med hänsyn till... Ja, allvarlighetsgraden av överträdelsen, är det här återkommande överträdelser eller andra försvårande eller förmildrande omständigheter.
1: Ja, men precis.
0: Så, men jag ska också säga det att nu när vi ändå är inne på konsekvenser, att den här nya bestämmelsen i marknadsföringslagen om konsumentrecensioner, den har också kompletterats med två punkter på den svarta listan. Och enligt punkten 23b så är det otillbörligt att uppge att recensioner av en produkt har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten utan att företaget har vidtagit rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna härrör från en sådan konsument. Den andra punkten det är 23c. Och då står det att det är otillbörligt att lägga ut eller ge annan juridisk eller fysisk person i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner eller rekommendationer eller på annat sätt ge en vilseledande bild av recensionerna eller rekommendationerna på till exempel vid sociala medier i syfte då att göra reklam för produkter. Och som vi var inne på här igen då, nu blir det lite repetition. Men bryter företaget mot någon punkt på svarta listan, då behöver man inte göra något transaktionstest. Utan då betraktas marknadsföringen alltid som otillbörlig och förbjuden. Då riskerar företaget marknadsstörningsavgift. En sista grej som jag vill lägga till här är ju att det är näringsidkaren som har bevisbördan för att man följer marknadsföringslagens regler. Mm. Så till exempel i de här fallen så måste man då kunna bevisa att man faktiskt har rutiner eller processer för hur man säkerställer att en konsumentrecension är äkta och att man då har lämnat korrekt information. Mm. Så ja, det, det är helt enkelt viktigt att ha koll på sin marknadsföring och att det är också bra att man har interna riktlinjer för hur man dokumenterar det man gör.
1: Ja, och det blir spännande att se hur domstolen... de med två nya punkterna på svarta listan om inte annat.
0: Verkligen. Bra. Nästa Bra. fråga.
1: Nästa fråga. Ja. Nej men en liten light-fråga här också mm-hmm. eh, Och med light-fråga så menar jag lite kort. Hej den. Jag säljer tvättmedel via nätet. Och ska nu också börja sälja sköljmedel. Kan jag skicka ut ett e-postmeddelande till de som tidigare har köpt tvättmedel? Jag har deras e-postadresser eftersom det registrerar ett konto på vår hemsida.
0: Mm-hmm, okay. Ja,
1: det är en bra och en ganska vanlig fråga som vi får in beträffande just marknadsföring. Um, här ska vi ha två lagstiftningar i åtanke samtidigt faktiskt. Jag sen, Ett, marknadsföringslagens regler om obeställd reklam. Och regler om dataskydd, alltså dataskyddsförordningen eller GDPRs regler. Rakt upp och ner kan man väl säga att om vi börjar i marknadsföringslagens regler så är huvudregeln att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person via som här e-post då, eh, endast får göra detta om personen har samtyckt till att få sån här marknadsföring. Det finns dock undantag från den här huvudregeln och det är att näringsidkare även får skicka ut marknadsföring via e-post utan samtycke om Näringsidkaren fått e-postadressen i samband med försäljning av sina produkter till personen i fråga. Och den personen inte är motsatt sig detta. Inte optat out så att säga. Och marknadsföringen gäller näringsidkarens egna eller liknande produkter. Och den fysiska personen tydligt och klart ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att e-postadressen används i marknadsföringssyfte- när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande. Lite lång uppräkning kanske av rekvisit. Men jag tänker att om jag applicerar det här nu på frågeställarens mm. fråga. Så tror jag att det löser sig lite här. Mm. För vad det här innebär. Det innebär alltså att frågeställaren får skicka ut marknadsföring till sina kunder. Om det är samtyck till att e-postadressen används för marknadsföring. Men det är också okej okay att skicka ut marknadsföring till e-postadressen. Om konsumenten tidigare har köpt produkter- av frågeställaren, all right? Tvättmedel. Inte motsatt i marknadsföring. Inte optat out. Alltså i när man skapar kontot- och inte kryssat i någonting och sagt- hej, jag vill inte ha marknadsföring. All right? Det handlar om liknande produkter. Sköljmedel, vilket jag tycker- att vi kan säga att det är liknande produkter. Och här kommer då det sista. Och att vid insamlandet och vid varje utskick- ger kunden möjlighet att opta out- alltså motsätta sig- den här marknadsföringen,
0: mm-hmm. right? Okay.
1: Så att okej. Okay, samtycke lirar. Mm. Eller köpt produkter förut. De har inte motsatt sig, det är liknande produkter, och man ger kunden möjlighet att motsäga sig eh, både när man samlar in e-postadressen. Och när man skickar ut eh, nya medierna. varje utskick, så yes. det är därför mejl. du ser mm. längst ner alla i alla reklamutskick som du får i din e-post. Så står alltid längst ner. Vill du avregistrera dig från det här? Vill du mm. inte att vi använder mm. de här Okej,
0: okay, och det är den möjligheten då. Så att så länge man bockar av alla de här kraven. Då får frågeställaren fortsätta göra på det här sättet. Enligt marknadsföringslagens regler då? Ja, men precis. Okej, okay. men du nämnde någonting om GDP där i början också. Vad, vad tänkte du på då?
1: Ja, någon gång ska vi ha ett avsnitt om dataskydd, det är en sak som är säker. Men så här vansinnigt kortfattat också, mm. så kan vi säga att frågeställaren i sin personuppgiftspolicy eller integritetspolicy vid insamlandet av e-postadressen ska ha meddelat kunden om att e-postadressen kommer att användas i marknadsföringsändamål. Näringsidkaren kan där användas sig av till exempel samtycke, rättslig grund, men kan också användas av intresseavvägning men det finns faktiskt en uttrycklig regel i dataskyddsförordningen också kring det här med marknadsföring som man får. Och det handlar just om att man alltid har alltid rätt att motsätta sig att ens uppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. Opt out. Opt out, <laughs> precis. Det vedertagna <laughs> mm. uttrycket efter, den här, mm. efter det här avsnittet. Då kanske vi redan nu, eftersom det var en liten light-fråga ja. på Sista frågan för avsnittet, Oksana. Är du så står för svaret på den, tror jag? Det stämmer bra. Härligt.
0: Hej, vi är ett företag som tillverkar och säljer termosmuggar. Vi håller just nu på att utveckla en ny modell- och planerar att rea ut den gamla modellen till ganska stora rabatter- ungefär från mitten av sommaren. Vi vill såklart försöka sälja slut hela lagret- och undrar om ni har några bra tips på hur vi kan formulera oss i vår marknadsföring- för att visa på så stor rabatt som möjligt men utan att bryta mot några regler. Ja, den här frågan berör ju både befintliga bestämmelser i marknadsföringslagen och en nyhet på området. Nämligen den nya bestämmelsen i prisinformationslagen som trädde i kraft den 1 juli. Pil! PIL, precis. <laughs> Idag regleras hur företag får marknadsföra utförsäljningar- i 16 paragrafen marknadsföringslagen- och RIO i 17 paragrafen. För att det ska vara tillåten marknadsföring av en utförsäljning- så krävs det att det är fråga om just en slutförsäljning- av företagets hela varulager- eller en kra- klart avgränsad del av det. Medan det vid RIA ska röra försäljning av produkter- som ingår i eh, företagets ordinarie sortiment. Men i bägge fallen så krävs det dock att försäljningen sker- under en begränsad tid och att priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter. Och om vi ska gå in på den här nyheten, då, eh, som rör pris, så kommer det som sagt införas en ny bestämmelse i prisinformationslagen, paragraf 7a, och den rör specifikt prissänkning. Eh, den här nya bestämmelsen kommer att innebära då att eh, om ett företag vill marknadsföra eller tillkänna ge en prissänkning. Så måste företaget ange det priset som man haft tidigare på varan. Och det priset man då ska ange är det lägsta som man sålt produkten för under de 30 senaste dagarna. Ja, jag förstår. Och den här bestämmelsen innebär ju egentligen inga konstigheter. Utan man skulle snarare kunna se det som ett eh, förtydligande kring vilket eh, liksom ordinarie pris som företaget ska ange när man marknadsför prissänkning av varor. Så att, eh, att lyssnaren måste förhålla sig till den här 30 dagars regeln, det är ju det korta svaret. Men det finns också undantag från den 30-dagars-regeln är tillämplig. Och jag tror kanske att lyssnaren skulle kunna ha lite nytta av det här. Så att den här eh, 30-dagars-regeln gäller som sagt prissänkningar. Mm. Men den gäller inte två för en-erbjudanden. Den gäller inte heller marknadsföring där det står lågt pris på varan x Vidare då så gäller inte den här 30 dagars regeln på gradvisa prissänkningar. Så låt säga att en termosmugg kostar 299 kronor. Och så sänker företaget först priset med 20% och sen lite senare med 40% och sen lite senare med 60%. Då är det ju en prissänkning som har skett gradvis och då får företaget ange det här ordinarie priset på 299 kronor vid marknadsföringen av varje.
1: Ja, det det, det är ju bra. På frågan så lät det ju faktiskt som att lyssnarens avsikt var att sälja ut hela lagret av den gamla modellen av den här termosmuggen. Så här kan man väl tänka sig att det blir fördelaktigt för företaget att planera för en sån här gradvis prissänkning som du var inne på. För då kan man ju vara väldigt tydlig i kommunikationen kring hur stor rabatten till slut faktiskt blir.
0: Ja, nej men precis. Men, men här ska man ju också dock komma ihåg att vid en eventuell tvist i domstol så är det ju mm. företaget eh, som måste kunna bevisa att man har haft en vis... Prissättning och att det handlar just om en gradvis prissänkning och inte en enstaka prissänkning där till exempel 30-dagarsregeln dagars skulle tillämpats.
1: Så att man inte försöker kringgå 30-dagarsregeln. Precis, dagars ja, exakt.
0: Dessutom så måste ju företaget förstås fortfarande följa reglerna i marknadsföringslagen. Så till exempel regeln om utförsäljning av lager och regeln om att företaget måste lämna väsentlig information. Och pris är ju att betrakta som väsentlig information. Mm. Och gör man inte det, ja då kan ju marknadsföringen betraktas som vilseledande. Okej,
1: okay, jag förstår. Men låt oss säga att företag säljer produkter som inte ens har en levnadstid på 30 dagar. Eller som blir dåliga väldigt snabbt, säger bananer. Hur ska det företagen förhålla sig då till 30-dagars-regeln?
0: Nej men det här har man faktiskt tänkt på från lagstiftarens håll. Så att eh, varor som snabbt kan försämras eller bli gamla- –och varor som har funnits på marknaden i mindre än 30 dagar– –de undantas från den här 30-dagarsregeln. Så att marknadsför företaget en vara som har funnits på marknaden– –mindre än 30 dagar, så ska företaget istället ange det priset– –man hade senast innan prissänkningen. Och varor som försämras snabbt, som du sa, bananer, andra livsmedel, blommor– De träffas inte överhuvudtaget av 30 dagars stegen.
1: Ja, jag förstår. Men gäller det här då undantaget för alla varor som hamnar i kategorierna växter och livsmedel? Det finns ju till exempel livsmedel som har hur lång hållbarhetstid som helst, som havre, eller mjöl.
0: Ja men exakt och det här är en fråga som lagstiftaren faktiskt har överlämnat till domstolarna att avgöra så det kan jag tyvärr inte svara på men jag tror att det är definitivt en fråga som som kommer att prövas och som blir väldigt intressant att se.
1: Ja, som de nya två punkterna i svara listan.
0: Exakt, mm. precis.
1: Jag förstår, en sista fråga då. Men ja. vad händer då om man inte följer prisinformationslagen?
0: I prisinformationslagen så står det att om en näringsidkare inte lämnar prisinformation i enlighet med lagen så ska marknadsföringslagens regler tillämpas och alltså de påföljderna som kommer ut av den. Och här vill jag ändå understryka att det är som sagt företaget som måste bevisa att man har följt reglerna och att man har angett ett visst pris vid ett visst tillfälle. Så att dokumentation och rutiner blir ju A och O i de här fallen. Mm. Sen exakt hur dokumentationen och rutinerna ska se ut. Ja det blir ju det blir upp till varje företag att fundera på eh, vad som passar just eh, den verksamheten. Men eh, att det behöver finnas så mycket kan vi i alla fall eh, säga
1: konstatera. Ja, men vad härligt då är vi faktiskt klara med det här avsnittet och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45 och har du en fråga till podden då tycker jag att du mailar till podcast@företagarna.se. Klippningen är gjord av Petra Tju och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då!